0: Para tu gloria es el, el nombre de la serie. El tema de hoy lleva, lleva por título para la alabanza de su gloria. Eso vamos a compartir esta noche, para la alabanza de su gloria. Y venimos diciendo un poco en esta serie, venimos hablando sobre, dijimos en el primer, en el primer servicio, en la primera reunión de, de, de esta serie, Habíamos hablado sobre que el ser humano, todo ser humano sobre esta tierra, fue creado para la gloria de Dios. Todo ser humano que nace, nace para darle gloria a su Creador. Por eso, por ejemplo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio inteligencia, nos dio un, un espíritu, nos dio cosas Compartió cosas que él tiene con nosotros. ¿Para qué? Para que la sola presencia del ser humano sea la una, una presencia de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios también significa la suma de todos sus atributos. O sea, es, es como la imagen de Dios. A pesar de que Dios no tiene cuerpo. También el ser humano eh, falló en este propósito. Todo ser humano nace pero falla en cumplir el propósito para el cual Dios le creó. ¿Por qué? Por causa del pecado. Así, como, así fue como entró entonces en acción el plan de salvación de Dios. Dios envió a su Hijo al rescate de todo ser humano que se encontraba perdido y alejado de Dios. Como dice Filipenses capítulo 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor. A partir de que todo ser humano pone su fe en Jesús, a partir de que una persona pone su fe en Jesús, entonces puede comenzar ahora sí a vivir una vida que muestre frutos de salvación. O sea, puede comenzar a vivir... Una vida que le glorifique a Dios. Eso es lo que venimos hablando. Entonces, haciendo hecha esta introducción, ¿por qué no le pedimos al Señor en esta noche que Él sea el que nos enseñe? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a entregarle al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, mi Dios, por, por una noche más que podemos compartir tu palabra. Decirle al Señor, esta noche te entrego mi corazón, Señor, en esta noche... Te entrego la tierra, esta tierra donde tú vas a sembrar hoy la semilla, Señor. Sé tú sembrando esa semilla, porque si Dios la siembra, esa semilla va a crecer y va a producir frutos para la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo esté obrando con poder en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor, para entender tu palabra. Así que mi Dios, obra en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, y en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces de eso venimos hablando un poco. Dice Efesios capítulo 1. Ahí sí me pueden seguir por favor. Efesios capítulo 1. Versículo 11 en adelante. Efesios 1. Dice justamente lo que veníamos haciendo la introducción. Dice en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Fuimos, dice, predestinados para ser herederos de Dios. ¿Y con qué fin? A fin de que nosotros, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, ¿cuántos pusieron ya su esperanza en Cristo? a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿vos que dijiste amén esta noche que pusiste tu fe en Jesús? ¿Y que ya pusiste tu confianza en Jesús? Dice que eso fue para que seas alabanza de su gloria. Y vamos a hablar esta noche de qué, de la alabanza en la iglesia. Lo que estábamos haciendo recién. Tal vez alguno diga, bueno, pero eso no es un tema para los que sirven acá, los hermanos que cantan, ¿verdad? Ellos son los que tienen que saber de alabanza. Y la verdad que no. Porque esta palabra que hoy leímos, que leímos ahora recién, tiene mucho que ver con el propósito por el cual vos y yo fuimos salvos. Uno de los propósitos, venimos viendo ya muchos. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, la alabanza en la iglesia, la adoración en la iglesia, es el propósito también por el cual Dios te salvó. Así que para, para hacer alabanza de su gloria, o comenzamos a hacer para alabanza de su gloria, con la salvación, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, entonces somos más o menos como trofeos de Dios, ven que algunos que practican deportes, eh, van a competencias, ¿verdad? ganan trofeos y exponen ahí sus trofeos, bueno acá están expuestos los trofeos de Dios, vos y yo somos como los trofeos de Dios que le dan gloria, y es a partir de allí que podemos comenzar, como dije recién, a vivir una vida para su gloria. Presentándole, como dice Romanos 12.1, a Dios voluntariamente nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es la verdadera forma de adorar y alabar a Dios. Por ahí comienza. Por ahí comienza, ¿verdad? Nuestra vida es la, una vida que, que vivimos acorde a lo que Dios nos enseña, es la mejor alabanza y adoración que le damos a Dios. Pero eso no quiere decir de que la alabanza y la adoración en la iglesia no sea necesaria, no sea requerida por Dios y debamos descuidarla. Así que la alabanza y la adoración en la iglesia es un poco o es mucho del reflejo de nuestros corazones rendidos y agradecidos a Dios. Repito, la alabanza y la adoración en la iglesia es el reflejo de corazones rendidos y agradecidos a Dios que demuestran su adoración. Pero en esta ocasión con cánticos que hablan del amor, del poder y de la majestad, de la salvación y de todo lo que Dios ha hecho en su gracia en la vida de pecadores indignos que se dirigían al infierno. Eso éramos nosotros. Le cantamos al Señor, le damos gracias por su amor, le damos gracias por su poder que obró en nuestras vidas. Nos rendimos a su majestad porque reconocemos que somos pecadores, que antes de conocerle a Él, Estábamos rumbo al infierno, por eso le cantamos, por eso tenemos gozo en el corazón en todo tiempo. Y más aún cuando estamos cantando su palabra, porque es su palabra la que cantamos uh, especialmente aquí, cuando cantamos alabanzas y adoración a Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 40, Salmo 40, versículo 3. Y aquí vamos a comenzar a entender qué es lo que hacemos. No venimos solo a cantar unas canciones lindas. Vamos a ver de dónde surge esa alabanza. Vamos a ver lo que dice el Señor y lo que quiere el Señor. Dice Salmo 40, versículo 3. Puso luego en mi boca, dice David. Cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y te verán y confiarán en Jehová. Este salmo también es conocido como un salmo mesiánico. Eh, se aplica a Jesús. Pero eh, eh, está hablando también de algo que Dios hizo en la vida de David, del rey David en aquel tiempo. Este salvo entonces lo escribió David después de que Dios lo libró de un tiempo de aflicción. Si miramos ahí en el, en el título de la reina Valera, habla de eso. Si miramos en el contexto, Dios le había librado a David de un tiempo de aflicción. Después que le sacó, dice el versículo 2, de la desesperación y del lodo cenagoso, dice el versículo 2, Dios le da a David. Un cántico nuevo. Después de sacarle de esta situación, Dios puso, dice, en su boca. ¿Quién puso, dice? Dios puso en su boca, en la boca de David, un cántico nuevo. ¿Para qué? ¿Para entonar a quién? A Dios. Él mismo puso el cántico en la boca de David para entonarle una canción de alabanza de adoración, un himno de, de, de alabanza y de adoración a Dios. Así que, mi hermano querido, mi hermana querida, lo que quiero decirte es que después que Dios te sacó a vos y a mí de la desesperación, del lodo cenagoso que eran nuestras vidas, que eran nuestras vidas pecaminosas, Dios mismo, Él mismo, tuvo que haber puesto en tu corazón un cántico para Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que si naciste de nuevo, si sos salvo, si pusiste tu fe en Jesús, dice la palabra de Dios que hay un cántico nuevo para Dios. ¿En dónde? En tu corazón. En nuestro corazón. Como vemos, Dios, hermanos, como vemos, Dios es la fuente de donde surge la alabanza. Dios puso, dice, en la boca de David. Dios pone en tu boca. Dios pone en el corazón de los hermanos que escriben alabanzas y adoración para que cantemos aquí. Pero también la pone en tu corazón y en tu boca. Dios es entonces la fuente de donde surge la alabanza, y Dios mismo también es el objeto de nuestra alabanza. Muchos van, eh, dice, muchos verán, dice este salmo, lo que Dios hizo en tu vida. Como hoy tu corazón abre tu boca para alabarle al Señor, y dice, pondrá su confianza en el Señor. Entonces, si vienen aquí y ven a un grupo de aburridos cantando, un grupo de gente con cara triste, un grupo de gente que parece que no tiene interés de cantar, no van a ser afectados porque no van a ver lo que el poder de Dios hizo en nuestras vidas. Eso es lo que dice aquí. Entonces, Muchos dice Pondrán su confianza en el Señor. Porque van a ver que hoy. Le cantas al Señor. Le cantas con todo amor. Con todo entusiasmo. Y con toda pasión. A tu Señor. Así que. Muchos vendrán a este lugar y verán como aquellos cuyos destinos fueron cambiados. Ese es el punto. Cuando vengan personas aquí a este lugar en donde le alabamos al Señor y le cantamos al Señor, tienen que ver a personas cuyos destinos fueron cambiados alabando a su Señor. Y dice, van a creer, dice. Qué interesante. Qué interesante. Así que, hermanos, nos reunimos como el cuerpo de Cristo aquí en este lugar. Cada jueves, cada sábado, cada domingo. ¿Para qué? Para adorar al Dios de nuestra salvación. No me voy al culto a escuchar una palabra. Es me voy a adorar a Dios. Estamos adorando a Dios desde que entramos. Estamos adorando a Dios ahora que estamos compartiendo su palabra. Le estás adorando a Dios en la manera que le estás escuchando esta noche. Salmo 50, versículo 3. Salmo 50, versículo 23, perdón. Dice, el que me ofrece alabanzas, ¿qué dice? Me honra. El que me ofrece alabanzas, me honra. Al que enmienda su camino, yo lo salvaré, dice. Como ya vimos en el, en la, en la prim en el primer mensaje, habíamos definido lo que era alabanzas. Eh, la gloria de Dios, o gloria, o glorificar. Y uno de sus significados es honra. Así que el que ofrece alabanza a Dios, le da gloria. Eso estábamos haciendo recién. Le estábamos dando gloria a Dios. Le estábamos cantando a Dios. Le estábamos glorificando su nombre. La segunda parte del versículo que recién vimos del Salmo 50-23 es lo que ya dijimos también al principio. Solo puede adorar a alguien cuyo corazón fue redimido. Solo puede enderezar su camino aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, al que enmiende su camino, yo lo salvaré. Solo alguien que ha nacido de nuevo, puedan amar y adorar a Dios. Y solo esa persona puede también corregir su camino si se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios y da frutos de salvación. El que da frutos de salvación, dice, experimentará la salvación de Dios en los tiempos difíciles. Aquí no está hablando de salvación para ir al cielo, está hablando de salvación en los tiempos difíciles. Vas a tener la protección, vas a tener la ayuda de Dios en esos tiempos. Entonces una vida, una vida salvada por Dios, le alaba, le glorifica. Primero con su vida transformada. No sirve de nada tampoco venir a, le a levantar las manos, y afuera a vivir como el demonio. Porque eso es lo que dijo Dios del pueblo también de Israel. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón, dice, está lejos de mí. Así que estamos hablando hoy no nos estamos concentrando en la alabanza y la adoración aquí en la iglesia. Por supuesto que seguimos adorando y alabando a Dios después que salimos de aquí con nuestras vidas. Y también aquí adentro y allá afuera y en todo momento. Entonces solo le puede alabar a Dios una vida salvada. Le puede glorificar a Dios una vida transformada. Pero Dios también espera, ¿sabías? Dios también espera que vos y yo le ofrezcamos alabanzas que surgen de un corazón. Agradecido. Dios también espera que vengamos, le cantemos. Dios también espera que le cantemos aquí y en cualquier otro lugar. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 18 en adelante. Efesios 5. Bueno, la última parte, la última parte del versículo 5 dice, sed llenos del Espíritu, dice. La última parte del versículo 5 dice, sed llenos del Espíritu, y está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu. Versículo 19, eh, perdón, del versículo 18, ¿verdad? La última parte del versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu. Versículo 19 dice, ¿cómo se va a notar de que estás? Lleno o llena del Espíritu. Eso es lo que explica en el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. Cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera evidencia de una persona llena del Espíritu Santo y que se deja guiar por el Espíritu Santo es que habla de las cosas del Señor. Podemos estar hablando de fútbol, podemos estar hablando de, de cualquier otro tema, pero siempre terminamos hablando del Señor. Entonces, esa es una señal o es una sí es una señal o una evidencia de que la persona está llena del Espíritu. Habla de las cosas de Dios. Eso es lo que dice este pasaje. Pero dice también, luego dice, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En Él, en nuestros corazones, dice. Cuando hoy leímos el Salmo 40, en el versículo 3, donde dijo David que puso Dios un cántico nuevo en su boca? Dice que Dios le puso en su boca un cántico nuevo. Yo quiero que prestes atención. Porque estamos hablando aquí. Dice que es que está lleno del Espíritu, eh, eh, dice Canta y alaba al Señor en su corazón. David había dicho en el Salmo 40, versículo 3, que Dios le dio un cántico nuevo, le puso un cántico nuevo en su boca. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno de tu corazón habla tu boca. ¿De dónde surge entonces la alabanza y la adoración de tu corazón, de mi corazón, de lo que está lleno de tu corazón? Entonces, si nuestro corazón está lleno del Señor, está lleno de cánticos y alabanzas para el Señor. Eso es lo que dice esta palabra. Así que el gozo interior expresado en cantos y alabanzas a Dios que emanan de un corazón agradecido es otra evidencia de salvación. Qué interesante, porque un no nacido de nuevo no le puede adorar a Dios. Un nacido de nuevo no se va a inmutar en medio de la alabanza, va a estar... Como yo la primera vez cuando me fui a la iglesia. Estaba así con miedo, ¿verdad? Me ponía así. Y no sabía qué hacían, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta aquí. ¿Cómo vivís? ¿Cómo adorás, ¿Cómo cantás? Es el reflejo de lo que sucedió tu corazón. Eso es lo que vimos hasta aquí. Por ejemplo, vamos a ver, a compararlo un poco, con los que aman a un equipo de fútbol, ¿verdad? Se va a la cancha, ¿y qué hacen? Aplauden, gritan, hacen la ola, ¿Verdad? Así están en la cancha, ¿sí o no? ¿Y por qué la iglesia no? Porque hay pasión por el equipo de fútbol, por eso. Porque hay pasión en el corazón por ese equipo. El que va a un concierto de música. Y acá. ¿Por qué, hermanos? Porque hay pasión por esa música. Me encanta ese, ese cantante como canta. Me apasiona como su música. Y estoy viviendo la música. ¿Por qué no vivimos y cantamos el amor de Dios de esa manera? Falta pasión en nuestras vidas. ¿Es por eso? Porque Dios dice que pone cántico nuevo en el corazón. Y de ahí sale esa alabanza. De ahí debería salir esa Alabanza. Así también, o, o así tampoco, hermanos, como el que está en la cancha, como el que está en un concierto, ah, no puede permanecer indiferente al tiempo de alabanza, de adoración. Así como un cristiano no puede estar indiferente. Ah, pero no se trata de, ah, bueno. Tengo que cantar mejor más fuerte. Tengo que, no, 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 se trata de tengo que. ¿A qué te mueve la alabanza? ¿A qué mueve tu corazón cuando se está cantándole al Señor? Cuando se está mencionando que Jesús murió y, y nos salvó y lo que Jesús hizo en nuestras vidas y el poder de Dios. ¿Cómo mueve tu corazón eso? Ese es el punto. Aquel que busca glorificar a Dios con su vida, aquel que está procurando obedecer la palabra, aquel que está tratando de andar en los caminos de Dios, ese con seguridad, querrá también hacerlo con sus labios. Ese también con seguridad va a querer cantarle al Señor, aunque cante mal como yo. A veces el que está a mi lado hace así porque canto demasiado mal, ¿verdad? Pero hermanos, para eso venimos a la iglesia, a adorar a Dios. Ahora estamos adorando a Dios. Dios quiere ser alabado por su pueblo. Ese es el punto. No se trata luego si yo quiero alabar. Dios quiere ser alabado por su pueblo y para eso te dio la salvación. Para eso le envió a Jesús, murió, en la, subió a la cruz. El inocente por los culpables murió y resucitó al tercer día para que vos y yo seamos parte de su pueblo por la fe en Jesús. Dios abre su corazón aquí, en Jeremías capítulo 13, versículo 11. Dios abre su corazón y nos dice, esto yo quiero. Fíjense lo que quiere el Señor. Jeremías 13, 11 dice, yo quería, dice el Señor. Yo quería que la casa, que toda la casa de Israel y toda la casa de Judá se juntaran conmigo. Así como el cinturón se junta a la cintura, quería que estemos muy juntos con él. Así como el cinturón se junta a la cintura, quería, dice el Señor, que fueran un pueblo que me diera renombre y que me alabara y honrara. ¿Qué quería el Señor? Un pueblo que le alabara y le honrara. Pero no me hicieron caso. Dice el Señor. ¿Acaso, solo, ¿Acaso Dios solo quiere ser alabado por Israel y por la casa de Judá? Claro que no. Claro que no. Dios espera alabanza de todos aquellos... Que se adhieren a su plan de salvación. Que ponen su fe en Jesús. ¿Cuántos pusieron su fe en Jesús? Bueno, vos que dijiste amén. Dios quiere tu alabanza. Dios quiere tu alabanza. Dios quiere que le cantes. Dios quiere que vengas y le cantes. Como el cuerpo de Cristo. Eso está diciendo aquí. Dios espera alabanza de todos aquellos que son sus hijos que pusieron su fe en Jesús y que recibieron el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esos son parte de su pueblo. Salmo 22, 3. Salmo 22, 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios no solo habita entre las alabanzas de Israel. Dios está de una forma muy especial en medio de la alabanza de su pueblo, ¿sabías? ¿Sabías que cuando estás cantando, cuando estamos cantando aquí, cuando los hermanos están dirigiendo la alabanza, vos estás cantando, Dios está de una forma especial en medio de su pueblo? Wow. No está fuera de una forma especial. Está ahí en medio de esa alabanza. En medio de esa alabanza de su pueblo. Él está en medio de aquellos que quieren alabarlo. Él está en medio de aquellos que quieren darle gracias y glorificar su nombre. Ahí está Dios, de una forma especial. Dios está allí sanando nuestros corazones de dolores, de las tristezas. Él está allí dando esperanza en medio de su pueblo. Él está allí dando fortaleza. La fortaleza que vos y yo necesitamos mientras levantas tus manos. ¿Sabes lo que significa levantar las manos? Me rindo, Señor. Te estás rindiendo al Señor. Te estás rindiendo a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de señores. Eso significa cuando levantas las manos. Y muchas cosas pasan cuando levantas tus manos. Dios obra en tu vida. Dios saca la tristeza. Dios te da la fortaleza. Dios te da la esperanza. Y eso es lo que Dios hace en medio de su alabanza. Por eso, mi hermano, mi hermana, alaba a Dios independientemente de tus problemas. Alaba a Dios independientemente de de tus circunstancias. Dios sana. Nuestros corazones. En medio. De la alabanza. Eso hace Dios. Este era el mensaje de Dios. Fíjense. Quiero que presten atención. Por favor. El mensaje que Dios le dio a Faraón. Cuando Israel estaba, estaba como cautivos, estaban cautivos como esclavos en, en, en Egipto, dice, le dice Dios a través de Moisés a Faraón en, en Éxodo 4:23, le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso es, ese era el mensaje de Dios a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sabes qué significa la palabra servir? Significa adorar. Significa ministrar. Hoy me toca ministrar, dicen los hermanos del alabanza. Hoy me toca ministrar, dicen las hermanas del pandero que bailan los domingos. Hoy me toca ministrar, dice el ujier que viene a servir. Hoy me toca ministrar. ¿Sabes qué significa? Hoy me toca adorar al Señor. ¡Qué tremendo! Dice, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que ministre. Adoración. Otro mensaje, el otro mensaje, eh, la otra forma en que Dios le dijo a Faraón, le dice, deja, en, en Éxodo capítulo 5, le dice, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuántos ya celebraron fiesta en el desierto? ¿Quién celebra fiesta en el desierto? En el desierto se sufre, pero dice: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que, me, perdón, para que celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Saben qué significa esta palabra celebrarme fiesta? A estar alegre. Deja a mi pueblo a que vaya al desierto y que allí estén alegre porque estarán en la presencia del Señor. Eso es lo que le decía, ese era el mensaje de Dios a Faraón. En otras palabras, entonces, deja ir a mi pueblo en el desierto, para que me adore. Ese era el mensaje de Dios a Faraón. Así como Dios proveyó, Israel fue al desierto, y Dios le proveyó alimento, le proveyó abrigo, le proveyó ropa y protección, así, eh, así Dios va a proveer lo necesario, en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra desesperanza, en medio de nuestros problemas. Por eso necesitamos, debemos adorarle a Dios independientemente, independientemente de las circunstancias de nuestras vidas. Israel fue al desierto a adorarle a Dios. Muchas veces vamos a venir aquí y vamos a estar en el desierto con problemas, con circunstancias. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo digno de ser Adorado. No te olvides de levantarle la mano y rendirte a Él, porque Él va a obrar en tu, vida, en tu vida, en tu corazón, mientras vos y yo le adoremos. Eso es lo que Dios hace en medio de la alabanza. Eso es lo que el Señor desea entonces que le hagamos, que le hagamos fiesta que vengamos aquí para alegrarnos en su honor, en su presencia, porque Él está de una forma especial en medio de la alabanza de su pueblo. Nos alegramos por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nos alegramos por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando venimos aquí, le adoramos con nuestros cantos, le adoramos con nuestras alabanzas, lo adoramos con su palabra predicada, es lo que estamos haciendo ahora. Le estamos adorando a Dios porque estamos compartiendo su palabra. El servicio que presta cada hermano que prepara y limpia este salón. El servicio de cada hermano que hace parte del grupo de la alabanza, de los sugieres, del sonido, de multimedia. Deben ser hechos como un servicio de adoración a Dios. Farres para adorarle a Dios. Arreglas una silla para adorarle a Dios. Preparas tus equipos allá arriba en la cabina para adorarle a Dios. Te subís aquí a ministrar, ensayaste aquí para adorarle a Dios. Y el pueblo viene y canta para adorarle a Dios. Eso es lo que hacemos y eso es lo que Dios espera. Salmo 145, versículo 3. Salmo 145, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Por qué adoramos a Dios? Dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. No dice de alabanza, dice de suprema alabanza. ¿Cómo es tu alabanza? ¿Cómo es tu alabanza para el Señor? ¿Cómo es mi alabanza para el Señor? Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Inescrutable quiere decir que tanta es la grandeza de nuestro Dios que no podemos entender. No podemos entender. Dios es un Dios tan grande que no podemos entender entenderle en toda su magnitud por eso como hijos de Dios no nos podemos perder ese privilegio tan grande de adorarle y cantarle al Dios tan grande de nuestra salvación un corazón transformado por Dios no puede permanecer indiferente sin desear abrir su boca con cantos de adoración. Sin desear levantar las manos en señal de rendición al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Un corazón transformado por Dios querrá estar en medio de la alabanza donde está la presencia de Dios de una forma especial. Tal vez hermanos, de repente, porque no lo entendíamos de esta manera, es que muchas veces quedamos afuera mientras la alabanza está adorando y dándole gloria a Dios. Ah, no, todavía no comenzó el culto, la alabanza recién es... Y no sabemos que para eso habíamos venido. No sabemos que vinimos para adorar a Dios. Bueno, a partir de hoy ya sabemos. Acá no se hace otra cosa que adorar a Dios. Ya dijimos, el que arregló la silla, el que barrió, el que preparó el equipo, el que preparó su equipo allá arriba en la cabina. Y el que viene debe venir con un corazón deseoso de adorar a Dios. De repente nos quedamos allá en la cantina. Hay que colaborar para la construcción, ¿verdad? Hermanos. Me atrevería a decir que es un sacrilegio. Es que se esté adorando aquí. Y que vos y yo estemos allá afuera. Tal vez porque no lo entendíamos de esta manera, llegamos tarde. No, a mí no me gusta cantar. No me gusta mucho ruido, no me gusta la música, no me gusta cantar. ¿Así? ¿Y qué es lo que Dios puso en tu corazón entonces? Puso un cántico nuevo. ¿Puso un cántico en tu corazón para cantarle a Él? Entonces tal vez porque no entendemos llegamos tarde. Porque la alabanza recién es. Hermanos. Necesitamos tener reverencia a Dios. Y eso es lo que el Señor me habló, de que tantas veces yo fui irreverente con Él en esta situación. Así que hermanos, como dice Efesios capítulo 1, versículo 6, quiero que me sigas ahí por favor, dice lo siguiente, Dios hizo todo esto, ¿qué es todo esto? tu salvación. Dios movió los cielos y envió a Jesús en carne humana para que vos y yo seamos salvos. Y dice que Dios hizo todo esto, todo eso, ¿para qué? Para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Para eso hizo Dios, para que lo alabemos por su maravilloso, por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Toda nuestra salvación, hermanos, fue para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Porque el que no le conoce a Dios, no puede adorarle a Dios. El que no tiene el Espíritu Santo, no puede alabarle a Dios. Pero si vos y yo ya nacimos de nuevo, sí tenemos esa misión. Sí tenemos esa misión. Y no tiene menos importancia la alabanza y la adoración que su Palabra. Porque ambos son para adorarle a Dios. Para eso fuimos salvados, creados y salvados. Fuimos creados para la gloria de Dios. Después llegó el pecado, vino el pecado. Quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos apartados de Dios. Viene Jesús, nos salva. Nos da una vida nueva, un destino nuevo por el Espíritu Santo en nuestras vidas para que ahora le adoremos en alabanza y en adoración. Primero con nuestras vidas y después cantándole, dándole gracias. Ese es el propósito, darle honor y gloria a Dios con nuestra vida y con nuestras alabanzas. Por eso Hoy decía al principio que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Isaías 43, 21 dice, dice el Señor, dice el Señor a través del profeta Isaías, dice, A este pueblo lo he creado para mí, y este pueblo proclamará mis alabanzas. Para eso Dios te creó. Para eso Dios nos creó. Para eso Dios nos salvó. Para que alabemos su nombre. Con nuestras vidas. Con nuestros cánticos. Y con todo lo que tenemos. Ese es el propósito hermanos. Entonces. ¿Qué hay en tu corazón? Eso yo quiero preguntarte. Yo me pregunté. Yo me hice el. Análisis. ¿Qué hay en mi corazón para darle al Señor? ¿Qué hay en tu corazón para darle al Señor? ¿Qué es lo que puso el Señor en tu corazón cuando recibiste el Espíritu Santo, cuando recibiste tu salvación? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay un cántico nuevo? ¿Hay un canto que está ahí en tu corazón queriendo salir para alabarle a Dios? Si recibiste su Espíritu Santo por medio de la fe en Jesús, va a haber alabanza y adoración para Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo estoy inventando yo. Si no encontrás alabanza y adoración en tu corazón para Dios, dice la Biblia también que pongas tu fe en Jesús. Porque dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual todos los seres humanos podamos ser salvos solo en Jesús. Y cuando encuentres esa salvación, cuando le encuentres a Jesús y pongas tu fe en Él, vas a hallar alabanza y adoración para Dios en tu corazón. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a darle gracias a Dios.